0: Être essentiel, des histoires extras de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Nous allons commencer cette série de podcasts avec Pauline Courant, 23 ans, aide-soignante à la Polyclinique Urbain 5 à Avignon et créatrice ingénieuse. Elle exploite son talent en confectionnant à son domicile des sacs post-opératoires de différentes tailles. Ces sacs sont créés à partir de tissus de récupération. Bonjour Pauline Bonjour alors Pauline, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez eu l'idée de faire ce métier
1: Depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider les gens. Et, euh, et pour moi, c'était le métier qui me correspondait le mieux euh, et qui était au plus proche des personnes.
0: Vous connaissiez pourtant personne dans ce milieu, n'est-ce pas
1: Pas du tout, pas du tout. J'ai pas de, de personnes qui sont dans le milieu médical. Euh, mes parents étaient commerçants, mon frère est ingénieur. Je n'ai pas du tout, euh, pas du tout de, de personnes de ma famille qui sont dans le soin. Mais après, euh, chacun sa... Ça sa vocation, et je pense que c'était la mienne.
0: Pauline, dans votre enfance, il y a aussi eu un événement qui a déclenché votre envie d'aider, n'est-ce pas
1: Oui, j'ai mon, mon papa qui est décédé très très tôt. Ben, c'était quelqu'un qui était malheureusement malade psychologiquement, pas physiquement, qui n'a pas eu l'aide qu'il aurait pu avoir. Et malheureusement, il est décédé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu essayer d'être le plus présente pour les autres, voilà, pour essayer que ce genre de problème n'arrive pas. Et je pense qu'il faut des personnes qui soient là, quotidiennement, pour aider dans cette épreuve.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans quel service vous travaillez et puis de, depuis quand vous avez commencé
1: Alors, je travaille en service de chirurgie à la clinique Urbain 5. J'ai commencé il y a un an et demi quand j'ai été diplômée. J'ai postulé dans la, dans la clinique et je, suis, je suis, suis maintenant depuis un an et demi, voilà, depuis juillet l'année dernière.
0: Et alors, quelle idée vous avez développée dans ce service justement
1: alors, après, c'est pas moi qui l'ai développé. On travaille beaucoup avec l'association contre la lutte contre le cancer du sein. Donc, c'est eux qui, principalement, nous fournissaient des sacs qu'on appelle bah, les sacs à redon. Les sacs à drain qu'on met après une opération, généralement des personnes qui ont un cancer du sein ou d'autres pathologies. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de, de m'allier à, à eux
0: pour donner ma contribution. Pauline, vous pouvez nous dire comment ça fonctionne Et est-ce que vous faites cela en dehors de votre service
1: oui, c'est ça. C'est quelque chose que je fais en dehors de mon temps de travail. Je le fais à la maison sur mon temps, sur mon temps libre. J'ai également une autre collègue, Catherine Engo qui est infirmière au sein de la clinique, qui fait également les sacs à mes côtés. Après, j'en parle autour de moi pour avoir justement les tissus nécessaires. L'idée de ces sacs, c'est de faire de la récupération, de pouvoir récupérer quelque chose qui ne sert plus pour en faire quelque chose d'utile.
0: Et ça vous prend combien de temps, par exemple, par semaine
1: Oh là, ça peut me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, disons que pour faire une dizaine de sacs, il faut bien compter deux ou trois bonnes heures. L'offre et la demande, malheureusement, ne sont pas équitables. On a tellement besoin de ces sacs que, enfin, on n'a pas encore la capacité d'en fournir autant qu'il y en a besoin. On essaye, mais c'est vrai que c'est du temps, c'est beaucoup de temps.
0: C'est important pour vous, justement, le, le projet collectif, de le faire avec votre camarade, d'être solidaire en plus de votre travail au quotidien
1: ah oui, oui bien sûr, bien sûr. La cause est encore mieux quand on est réunis, voilà quand on est tous unis pour le faire.
0: Et Pauline, quand vous offrez ce sac aux femmes, comment réagissent-elles
1: Les réactions sont toutes différentes. Il y en a qui sont très contentes, d'autres plus neutres. Ces sacs peuvent être euh, principalement un moyen de cacher justement ces drains qu'elles peuvent des fois garder à domicile en rentrant chez elles. Et après, des fois, bah, malheureusement, ça peut être aussi quelque chose qui leur rappelle qu'elles ont été malades. Donc, ça dépend.
0: Est-ce que je peux vous demander ce qui vous plaît, Pauline, dans votre travail au quotidien
1: euh, D'aider, d'aider. Vraiment d'être présente pour les personnes qui sont dans le besoin. Chaque soignant a sa façon de faire. Hein. Moi, je sais que la mienne, c'est de me dire euh, que c'est potentiellement quelqu'un de ma famille. Et bizarrement, bah, ça aide à prendre soin des personnes le mieux possible. Voilà, moi, c'est ma technique à moi de me dire, euh, voilà, et si c'était quelqu'un de ma famille, comment j'aimerais qu'on s'occupe d'elle
0: quelle chance ils ont de vous avoir, vos patients J'imagine que vous êtes même une oreille attentive pour eux.
1: Oui, bien sûr, parce que c'est aussi une grosse partie de notre métier, hein, d'être euh, là sur le plan physique, mais on est présent aussi sur le plan moral. Et le plan moral, c'est le plus gros, euh, si je peux dire grossièrement, c'est le plus gros chantier quand quelqu'un est malade. Le plan mental, le plan psychologique, euh, la réaction face à la maladie, euh, l'après, l'avant, la réaction des proches autour d'eux... Euh, le plan psychologique euh, l'emporte toujours sur le plan physique, de toute façon. Donc euh, oui, on est là aussi euh, pour écouter énormément.
0: Pauline, vous devez vivre des moments très forts au quotidien.
1: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Tous les jours, euh, on a notre lot d'émotions, bien évidemment. Mais euh, après, c'est notre métier, c'est triste à dire, mais on, on y vient à être habitué. Mais c'est toujours des moments forts, toujours.
0: Vous devez être particulièrement heureuse quand des femmes victimes d'endométriose arrivent à tomber enceinte et viennent vous prévenir
1: la plupart du temps, on a, on a des nouvelles de nos anciens patients. On est très heureux quand en temps partant, ils nous laissent une petite lettre en nous disant merci. Oui, oui, on a des patientes qui viennent nous voir régulièrement après leur, leur intervention pour nous dire ça y est. Parce que mon souhait le plus cher, c'est Ou Enfin voilà, c'est vrai que c'est très gratifiant.
0: J'ai l'impression qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce métier. Est-ce que je me trompe
1: non, vous ne vous trompez pas, non. On ne on peut pas, on peut pas se, se réveiller un beau matin et se dire, tiens, je vais être infirmière, je vais être soignante, ou même bien à SH. C'est pas possible.
0: J'ai l'impression que vous êtes une chaîne de travail bien rodée, du chirurgien aux cantinières, en passant par les infirmières. C'est ça, Pauline Ah mais exactement,
1: on est, on est une grande chaîne, et les uns sans les autres, la boutique ne tournerait pas, si je peux dire. <rire> Rien ne roulerait euh, sans nos, nos cuisinières, sans nos agents d'entretien, sans les chirurgiens, sans les infirmières, sans les aides soignantes. Comme une grande famille et chacun a son rôle,
0: chacun a, a son importance. C'est hyper beau. Quelle est la formation pour devenir aide-soignante, Pauline
1: Alors, c'est un concours qui peut se faire de plusieurs façons, une fois le concours euh, réussi. Donc, la formation peut se faire sur un an ou bien des fois plus courte. Moi, pour ma part, ça a été une formation de six mois parce que j'avais déjà un bac qui me validait plusieurs modules de cette formation. Donc, euh, voilà, c'est ou un an ou quelques mois.
0: Et vous travaillez en binôme avec un infirmier, c'est ça C'est ça. Alors, on est deux binômes par service.
1: Sur le service principal, je parle hein, parce que les autres services n'ont pas l'afflux de patients nécessaire pour être des binômes. Enfin, on reste des binômes, mais on n'a pas la même quantité de personnes sur les autres plateaux que sur celui de la chirurgie. On a chacun notre secteur. Le couloir est divisé en deux secteurs et nous sommes un binôme de chaque côté. Un binôme infirmier et soignant.
0: J'imagine que vous connaissez très bien votre environnement de travail. On doit sentir un peu comme dans une famille, n'est-ce pas
1: Ah oui, oui, bien sûr. Je connais la clinique et les recoins comme ma poche. Mes collègues de boulot sont les piliers tous les jours. Si on n'avait pas nos collègues pour nous soutenir, pour travailler main dans la main, finalement, c'est le plus important.
0: Merci mille fois, Pauline, pour ce magnifique témoignage. J'ai envie de vous poser une dernière question. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, pourriez-vous nous dire... Une chose pour le convaincre.
1: Je lui dirais que si pour elle son souhait le plus cher, c'est d'aider les gens et de vivre des moments forts et d'avoir la satisfaction en rentrant chez soi, qu'on a aidé beaucoup, beaucoup de personnes.
0: C'est ce qu'il faut faire. Il faut foncer. Je pense que là, vous nous avez tous convaincus. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Ben de rien, merci à vous. Et à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.